0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Capital 2020, c'est le retour de votre rendez-vous politique sur BFM Paris. Après la crise sanitaire, après le confinement, nouvelle formule de notre entretien avec les candidates à la mairie de Paris. À moins de trois semaines maintenant avant le second tour, ce sera le 28 juin. Mon invité c'est Rachida Dati ce soir, la candidate Les Républicains, actuelle maire du 17e arrondissement. Nous allons passer une demi-heure ensemble pour mieux la connaître, elle et ses ambitions pour les Parisiens. A tout de suite. Rachida Dati, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous ricagnez tout à l'heure quand j'ai dit qu'on allait apprendre à mieux vous connaître. Effectivement, le grand public vous connaît parfaitement non, non, bien. Je toujours. <rire> on va peut-être découvrir des choses. En tout cas, on va surtout savoir ce que vous proposez aux Parisiens dans cette course à la mairie de Paris. Face à vous ce soir avec nous, ce soir, Christine Henry, journaliste au Parisien. Bonsoir Christine, bonsoir. ravie de vous retrouver bonsoir. ce soir. Bonsoir. Alors Rachida Dati, on va commencer tout d'abord par faire le tour de l'actualité locale avec vous. C'est tout de suite dans Paris News.
1: Je vais pas me dire non.
0: Alors dans l'actualité de ces derniers temps, il y a ces accusations de violence policière, notamment à Paris. Les proches de Cédric Chouvia, ce livreur qui avait été, qui a succombé après une interpellation violente à Paris, dans le 7e arrondissement, ont contacté Christophe Castaner. Ils lui ont écrit une lettre pour demander que les choses aillent plus loin, que des actes soient entrepris contre les policiers mis en cause. Même son de cloche des proches d'Adama Traoré qui, depuis 4 ans, ne cesse de demander justice. On a vu de nouvelles manifestations qui se répètent ces derniers temps. Et puis, dans le cadre du, de l'affaire du jeune Gabriel, 14 ans, qui lui euh, accuse des policiers de l'avoir battu lors de son interpellation à Bondy, euh, c'était euh, fin mai dernier, eh bien, le défenseur des droits hier, Jacques Toubon, a décidé d'ouvrir une enquête euh, sur cette affaire confiée à l'IGPN, la police des polices. Est-ce que dans ce cas, par exemple, précis, on peut dire que les choses avancent dans le
1: bon sens ce sujet des violences policières devient un véritable sujet. En plus, il a été remis sur la table en raison de la mort de George Floyd aux états unis qui a suscité une émotion d'ailleurs au-delà des frontières américaines. Donc moi, je redis toujours la même chose, qu'on puisse dire que la police est raciste, non, que l'État est raciste, non, qu'il y ait des dérives individuelles, oui, et qu'elles doivent être sanctionnées. Mais le sujet aujourd'hui, il faut effectivement mettre ce sujet sur la table parce que sinon, ça donne le sentiment que finalement quand il y a de, euh, des infractions, une dérive, des, des dérives individuelles, que finalement tout ça est réglé en catimini. C'est vrai qu'il y a d'une part la lenteur de la justice, parfois il y a aussi de l'incompréhension par rapport à une machine un peu lourde et donc ça crée… Mais
0: certains, vous comprenez, euh, ce... ont l'impression peut-être que la justice va plus vite quand il s'agit euh, par exemple eh d'incriminer euh, des personnes qui auraient euh, commis euh, voilà, des infractions que quand c'est la police qui est mise en cause.
1: Parce que d'abord il y a des enquêtes administratives mmh. et ensuite il y a une saisie de la justice. Vous mentionné tout à l'heure, le défenseur de, des droits. Vous savez, quand j'étais garde des Sceaux, euh, c'est moi qui ai créé cette institution, oui. cette autorité indépendante, qui est une autorité indépendante qui contrôle tous les lieux de privation de liberté. Au départ, moi, je m'étais inspirée, vous savez, aux, euh, en Angleterre, il y a le, la contrôleur des prisons. C'était mmh, une femme mmh. à l'époque et j'avais été très intéressée par euh, ce qu'elle faisait parce qu'elle faisait des rapports tous les ans sur les conditions de détention. Et, elle, et le, le rapport euh, faisait des recommandations que le gouvernement devait reprendre. En tous les cas, devait trouver euh, des réponses, apporter des solutions, des réponses aux recommandations de cette euh, contrôleur. Et donc, j'ai décidé effectivement d'instaurer euh, la même autorité indépendante mais en allant plus loin, plus loin hein. puisque mmh. j'ai effectivement inclus les locaux de garde à vue, les centres de rétention les hôpitaux Pourquoi, euh, pourquoi avoir-vous créé ce, cette institution oui. Est-ce qu'il y avait un
0: besoin, selon ben, il, vous Il y, il y avait y un, besoin, un, il y
1: un besoin, parce que ce n'est pas, pas nouveau, euh, ce sujet. C est, c est toujours, ça, revient, ça revient à la faveur, si je puis m'exprimer ainsi, de, de crises graves, d'événements graves, d'émeutes, de violences. Et donc, ça veut dire que le sujet n'est pas réglé. – Alors ça vous disiez dire...
0: qu'on euh, ne peut pas dire pour autant que la police est raciste, que la police est violente, mm -hmm. que ce sont des individus au sein de cette police. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème un peu systémique quand on, justement on voit que ça se répète comme ça non, sur mais... des, oui, mais des, mais années, pas... des années et des années
1: ?– il faut aussi voir, il faut reprendre les statistiques. Moi, je n'aime pas prendre les statistiques parce que quand euh, euh, vous perdez votre enfant, quand il s'agit de la mort d'une personne dans le cadre d'une interpellation, c'est dire que c'est presque indécent que de parler de statistiques un mort, c'est un mort de trop, et donc notamment euh, dans un cadre d'interpellation. Mais si effectivement ça suscite autant d'émotions. Autant de manifestations, autant de contestations, c'est quelque chose qui n'est pas réglé. Et donc, c'est pour ça que moi, j'en appelle au pouvoir public, comme je l'ai fait en mon temps avec cette autorité indépendante. Et quel est ben,
0: le retour d'expérience justement depuis cette ben Qu'est-ce qu qui coince Alors, qu'est-ce qu'on a identifié À ben, ben, un comme moment
1: donné, il faut effectivement que les représentants de la police, que effectivement les élus locaux euh, se mettent autour de la table avec le ministre de l'Intérieur et, y compris les Géants. la maire de Paris. Mais mais, aussi, elle, son mais, à mais par questions. exemple, l'institution judiciaire elle a aussi son mot à dire, parce que là, on est uniquement focalisé sur euh, le ministère de l'Intérieur ou, euh, ou la police, mais l'institution judiciaire a aussi son mot à dire dans, dans, dans ce cadre-là. Et donc, il est urgent, effectivement, d'agir. Nous, on a agi notre, en, en son temps, mais c'était pas... pas D'ailleurs, certains ont cru que cette autorité indépendante était euh, une entrave. Non, c'était une avancée démocratique. Vous le disiez donc... pour mettre
0: à la table aussi les élus. Par exemple, quel rôle pourrait avoir le maire, Pourquoi la maire parce de que, Paris dans, que, dans ce type de justement,
1: dossier Justement, sur la sécurité, et vous le savez très bien, Bien. Moi, quand j'ai commencé ma campagne, euh, il y a plus d'un an euh, maintenant, euh, je suis allée d'abord dans, dans les endroits les plus insécurisés, Écarté notamment nord le de nord de Paris. et l'est de Paris, qui sont totalement abandonnés. D'ailleurs, les Parisiens ne votent plus. Vous savez que quand vous savez que le premier tour, il y a à peine 160 000 Parisiens qui ont apporté leur suffrage euh, sur le nom de Mme Hidalgo, ça en dit long sur effectivement euh, la défiance et le rejet de la majorité sortante. Vous savez que la compétence de la tranquillité publique, de la tranquillité de l'espace public, c'est une compétence du maire. Parce que Mme Hidalgo se défausse toujours. Elle dit c'est le gouvernement, c'est l'État, la saleté, ça n'est pas moi. C'est pour ça que vous, vous assumez votre
0: rôle de vouloir et créer
1: donc, cette police municipale. Et donc, armée. et donc, par exemple, dans le nord et l'est de Paris, ils sont les Parisiens qui habitent là-bas. Et vous le savez, vos journalistes nous suivent sur le terrain. Donc, les, les reportages que vous faites le démontrent. Ils sont très demandeurs de sécurité. Ils disent même que la police n'est pas assez présente. Mais la police, c'est -ce pas... Que... Que... Attendez, juste, je oui, termine, exemple, oui. sinon je... Alors que je termine mon propos. La police pallie aux carences, notamment des élus locaux qui ne sont pas engagés dans cette lutte contre euh, l'insécurité. Et donc, par exemple, si nous avions eu une police municipale armée à Paris, ça aurait pu permettre de soulager la police nationale qui est sur tous les fronts les fronts des manifestations les fronts des contestations les fronts des nuisances les sur le front d'un espace public très tendu si on avait mis si on avait anticipé mis en place une police de cette de la tranquillité publique et évidemment on, pourrait, on pouvait soulager la police nationale et ça c'est l'irresponsabilité, l'inconséquence de Madame Hidalgo pendant toute cette mandature et il vous a pas échappé d'ailleurs dans le Parisien c'était mentionné Madame Hidalgo pendant le confinement mine de rien a demandé à M. Castaner de créer cette police municipale mais on aurait dû le faire beaucoup plus tôt, il ne faut pas attendre des drames pour mmh. agir et d'ailleurs quand elle demande la création d'une police municipale il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de vision pour Alors justement, cette police municipale. On va municipale. Venir sur ces, ces
0: points de divergence politique à présent. On rappelle hein, les résultats du plus récent sondage IFOP fiducial pour le journal du dimanche et Sud Radio qui renforce donc le score du 15 mars. L'alliance Anne Hidalgo-David Béliard euh, remporte et crédité de 44% d'intention de vote. Votre liste Rachida Dati engagée pour changer Paris recueille 33% d'intention et celle d'Agnès Buzyn 20% d'intention de, de vote. La question politique qui est
1: évidemment — Est-ce que je peux départ. faire une toute petite précision Pardon, je vais prendre un peu pris. sur votre... Sur ce sondage, euh, on, on, ensuite, quand il y a un sondage comme ça qui sort, on vous donne quelques explications. Dans ce sondage, vous avez remarqué que Mme Hidalgo progresse très peu, puisqu'elle a eu une alliance avec les Verts. Nous sommes le candidat, les, nos listes ont progressé de plus de 11% entre le premier et le deuxième tour. La dynamique est en notre faveur. Mais ce qui est mentionné avec une toute petite astérix dans le, euh, dans en bas le sondage. du sondage, le 7e arrondissement n'est pas intégré. — dans ce sondage. Donc si on est à 33, vous imaginez, c'est entre 2 et 3 points de moins. Euh, Pourquoi cet sont... ce arrondissement ne serait pas... Il, il n'a pas, pas été intégré parce que j'ai été élu au premier tour. Donc il n'est pas intégré dans le sondage, parce que vous ne pouvez pas sonder mm -hmm. un arrondissement qui a déjà élu son maire. Et le deuxième aspect, c'est notamment le cinquième arrondissement qui est un, une liste d'hiver droite. Et donc elle a été créditée à Mme Buzyn, donc de manière un peu biaisée. D'ailleurs, les sondeurs ont reconnu que, effectivement, le score dans ce sondage qui m'est attribué a été sous-estimé. Je dis cela pourquoi Je dis ça Ce pourquoi. sont les limites du sondage, évidemment. Ouais, et non, mais c'est important on le de le dire, parce que de... le sondage, c'est aussi des indicateurs de mobilisation ou de démobilisation. Il y a une époque où la dispersion des voix et l'abstention sont des risques majeurs dans le cadre de cette élection qui est quand même assez inédite et donc moi c'est pour ça que j'en appelle au vote utile et où les gens Elle... qui ne souhaiteront pas se déplacer de faire des procurations et Alors, alors c'est le reflet de
0: certaines alliances hein, Voilà, voilà justement pourquoi ce que vous n'avez
1: pas fait alliance avec LREM hein, entre les deux tours mm -hmm. comme Lyon euh, pour battre Anne Hidalgo D'abord euh, euh, moi je n'ai pas souhaité d'alliance d'appareil, vous le savez bien et le Parisien nous a suivi d'ailleurs dès le départ euh, quand je me suis portée candidate, certains ne voulaient même pas que j'affiche l'étiquette des Républicains, et encore moins euh, le centre. J'y suis allée sans étiquette. Je suis allée avec la, ma seule force, ça a été les Parisiens. Vous vous rappelez, vous aviez dit, enfin, c'était commenté, je ne porte pas un jugement, c'était commenté en disant « il y a des divisions à droite, tout le monde ne veut pas y aller ». Moi, mes seuls alliés ont été les Parisiens. Moi, j'ai rédigé un projet avec cette proximité avec les Parisiens. Je parlais tout à l'heure de l'autorité indépendante de contrôle des lieux de privation de liberté. Moi, j'ai mis dans ce programme, dans ce projet, j'ai un ancrage local, j'ai un ancrage politique, j'ai une expérience. Vous n'avez pas besoin Quand on regarde le sondage, néanmoins, oui. Attendez, j'ai un ancrage local, j'ai un ancrage politique, j'ai une expérience de garde des sceaux, j'ai une expérience de magistrat, j'ai une expérience de maire. La Provandage a été élu dès le premier tour. Et donc, cette alliance, je l'ai faite avec les Parisiens, je progresse de 11%. Est-ce que j'ai fait une alliance Paris Je n'en ai pas fait. Parce que... Mais ce n'est pas suffisant pour battre mais, Anne Hidalgo au second tour. Est-ce que le deuxième tour est, non. Euh, est passé non. Quels sont les deux enseignements de ce sondage Malgré, effectivement, cette minoration dont, dont j'ai subi dans ce sondage. Il y a deux enseignements. D'abord, le camp du changement profond et du rejet d'Anne Hidalgo est majoritaire il est majoritaire elle fait moins bien que lors de 2014 malgré son alliance nous on a progressé, ça c'est le premier enseignement et le deuxième enseignement il n'est pas négligeable, la politique c'est pas de l'arithmétique d'ailleurs on le voit avec le, le, le sondage et sur concernant Madame Hidalgo c'est une dynamique, et la dynamique elle est incarnée et est portée que dire par Agnès nos Est-ce
0: listes... par exemple ne, ne, ne vous favoriserait pas, ne vous aiderait pas à atteindre cette dynamique vous l'avez suffisamment, c'est ça que vous avez vous dit et que vous avez fait sans vouloir être
1: polémique, vous savez très bien, et elle a fait une interview vous chez vous, elle, 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 Madame Buzyn n'est pas, pas revenue pour Paris, puisque moi quand je l'avais vue au téléphone, elle ne souhaitait pas revenir, elle hésitait. Quand vous êtes candidate pour une ville comme Paris, il n'y a pas d'hésitation, c'est un engagement, c'est une passion, c'est un, une mission. Moi, jamais j'ai hésité, non, mais jamais pour je n'ai douté, de, de, justement, de des, des parce qu'effectivement, la dispersion des voix. Moi, Elle... je, comprends, je comprends les électeurs de La République en marche. Ils veulent le changement à Paris. C'est-à-dire que ça n'est pas... Madame Buzyn revient pour s'expliquer de sa responsabilité dans la crise sanitaire. Les électeurs de La République En Marche ne doivent pas être... Il n'y a pas eu d'arrangement
0: entre vous, non. en tout cas de tentative d'arrangement au est téléphone Est-ce que ce que
1: je vous dis ou pas Oui, c'est à bah, je, je vous y ai répondu. Je vous dis simplement, je ne veux pas d'accord d'appareil, je veux une candidature de clarté. Alors, pourquoi vous avez fait alliance avec Berthou et pas avec euh, Delphine Burkley, Parce alors qu'elles qu sont issues toutes les deux de, de, bien de, sûr, de vous vos rangs D'ailleurs, vous avez vu, quand vous n'êtes pas clair, les électeurs ne vous suivent pas. Ils ont besoin de donc... clarté. Que veulent les parisiens Ils veulent d'un Paris plus sûr, plus propre et ils veulent de la clarté dans votre engagement. Florence Bertou, elle est candidate d'hiver droite. Elle n'est pas candidate en marche, sa liste a été déposée sous l'étiquette d'hiver droite. Donc c'est pour ça, nous on a voulu effectivement être dans la clarté. Figure encore actuellement
0: sur la liste de, des
1: Républicains et de la République en marche. Non mais ça c'est c'est dire que la clarté, l'étiquette, elle, elle est, elle est divers droite. Son étiquette est divers droite. Alors peut-être, parce qu'on parle de clarté, mmh. Marine Le Pen affirme que si elle habitait Paris, elle voterait, euh, elle vous soutiendrait. Comment accueillez-vous ce soutien Mais ce n'est pas un soutien d'appareil, ce pas un soutien de candidature. Mmh. Madame Le Pen n'habite pas Paris. Mmh. Oui, mais elle, mais elle est quand même présidente non, mais, du bah, attendez, Rassemblement national. Oui, donc, mais est en, est que... en quoi, quoi suis-je mmh. responsable Dites-le-moi. Non, non, dites est-ce que vous acceptez ou pas ce Mais non, mais ce n'est pas une histoire d'accepter voilà. ou pas. Ouais. Mais si demain, euh, quand M. Mélenchon apporte son soutien à un candidat euh, euh, ou de droite ou, euh, ou du, des socialistes, est-ce qu'on pose la question Vous avez vu la coalition de Mme Hidalgo Des communistes, la France insoumise, ouais. des Verts, ça va d'un extrême à un autre. Est-ce qu'on lui pose que la question Regardez, euh... regardez, non mais les Verts, les Verts ont fait tout. Le premier, ils sont quand même comptables du bilan parce qu'ils appartiennent à la majorité sortante. Ils se sont séparés le temps du premier tour pour se retrouver pour le deuxième tour. Et pendant le premier tour, toute la campagne a été de dire on est contre la bétonisation de Paris, le, notamment le projet Bercy-Charenton qui a été signé parce que s'ils sont réélus, la construction commence dès le lendemain euh, du deuxième tour. Les Verts sont contre. Non mais euh, sur là il y a une centrale à béton. Projet. Il, y a, il y a non, bah, comment vous mmh. alors faut annuler tout de suite mmh. le permis de construire tout de suite. Ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, il y a eu un recours par des associations contre ce projet. Et la mairie la mairie a fait un mémoire en réponse pour le tribunal où il confirmait cette construction. Vous ah, le savez on très bien. Ça fait partie non, mais, de l'actualité. Bah, vous me parlez de projet, local, vous me parlez de disons, politique. Bah, local. Bah, oui, bah, mmh. c'est local. Mmh. Mais, mais ça fait, pas Vous m'interrogez sur la clarté. Il faut que les électeurs qui ont voté écologie, les écologistes, sache que, évidemment, la bétonisation de Paris va se poursuivre. Ah. Parce que tous les projets qu'ils ont contestés, que ce soit la Tour Triangle, Bercy-Charenton, le T.P. Méline montant euh, Ordenner-Poissonnier... Tout ça ça va être bétonné Alors, ce qui concerne
0: vos voilà. euh, propositions votre programme rachida dati on parle de l'actualité économique maintenant hein, qui peine à se relever après euh, cette crise sanitaire les restaurateurs à paris en île-de-france n'attendent qu'une chose c'est de pouvoir mm -hmm. ouvrir leur salle euh, si possible avant euh, le euh, 22 juin euh, est ce qu'ils qu souhaitent avant tout c'est enfin de pouvoir retrouver euh, leur clientèle vous avez annoncé un plan de cinq mesures d'urgence pour relancer l'économie euh, à paris si vous êtes élu il concerne notamment les commerçants de quoi s'agit-il euh, concrètement
1: nous — Dès le départ. D'abord, le, quand le confinement a été annoncé, on sait très bien qu'une ville comme Paris ne sera pas confinée de manière définitive, même si la maire sortante euh, préfère que Paris soit confinée, que ça devienne un musée. Ça n'est pas, nous, notre engagement et notre projet, et encore moins notre vision. Donc dès le départ, on a rencontré les commerçants, les restaurateurs, les acteurs de la culture, vous savez, les petits théâtres... Tout, tous ces acteurs économiques qui font la vie et l'âme de Paris avaient besoin évidemment de pouvoir être relancés à l'issue du confinement. Donc nous on a proposé un fonds de soutien qui puissent effectivement puisse relancer cette activité économique. Nous, souhaitons souhaite aussi que les restaurateurs soient ouverts bien avant le 22 juin, qu'on puisse alléger le protocole sanitaire, qu'on puisse exonérer de toute taxe et de toute charge l'ensemble des acteurs économiques. L'ensemble des acteurs économiques. Moi, je soutiens évidemment, je suis aux côtés de Valérie Pécresse, on a demandé à ce que la région, dont Paris fait partie, puisse passer au vert. Et pourquoi Parce que ça va relancer l'activité économique, notamment avec un retour à la normale des transports publics collectifs. Et donc, tous ces sujets-là sont effectivement, nous les avons demandés depuis longtemps, puisque d'abord nous avons demandé à Madame Hidalgo un budget de crise pour pouvoir connaître quelles sont les dépenses que nous différons. Est-ce qu'il est qu y a suffisant qu justement le matériel. budget qui est proposé qu il n'y en a pas eu, donc euh, s'il est suffisant, il n'y a, a pas eu de budget de crise et on a su, souhaité savoir quelles étaient les dépenses qui étaient différées et quelles étaient les marges de manœuvre financières pour qu'ils puissent être au soutien des, euh, de ces acteurs économiques. De la même manière, les bailleurs, euh, alors quand c'est les bailleurs de la ville, on peut dire effectivement qu'on suspend, ou qu qu'on annule les loyers pendant la, la, toute la période de relance économique. Mais même pour les bailleurs privés, moi j'ai souhaité qu'il y ait un fonds de médiation pour aider évidemment euh, les acteurs économiques qui, euh, qui sont locataires euh, d'un bailleur euh, euh, privé pour qu'ils puissent... De puisse... combien ce fonds ben, Ce fonds de médiation, il est avec la Caisse des dépôts, il est avec aussi la mairie de Paris, qu'on puisse dégager aussi des fonds. Pourquoi pour, Parce que quand le bailleur est privé, parfois, moi je vois le théâtre Fontaine dans le 9e arrondissement, j'ai rencontré le propriétaire. C'est un privé, c'est sa retraite. Et donc de dire, on ne peut pas non plus euh, supprimer un revenu pour un retraité qui est propriétaire de ce théâtre mais aussi il faut relancer cette activité artistique et donc moi je souhaite que ce fonds de médiation puisse être au soutien des propriétaires privés pour qu'ils ne puissent pas perdre leur revenu mais aussi aux côtés euh, bah, des locataires pour qu'ils puissent relancer l'activité économique donc Paris nous toutes ces, mesures, toutes ces mesures économiques nous les avons annoncées pratiquement au bout de deux semaines ou trois semaines de confinement. Et là, c'est vrai qu'avec Valérie Pécresse, on a des mesures très importantes et très fortes de relance économique, parce que Paris doit vivre. Ça demeure la capitale
0: économique de, notre, de la France. C'est de notre rubrique suivante. Après le coronavirus, comment relever Paris On en parle tout de suite dans un instant. C'est dans notre Paris Focus. On s'intéresse notamment aujourd'hui à ces installations qui font leur apparition dans les rues de Paris suite à cette épidémie. Barthélémy Bolo, bonsoir. bonsoir. Parmi ces aménagements, il y a ces nouvelles pistes cyclables temporaires.
2: Oui, elles ont été renommées Coro piste C'est un circuit piloté par le préfet de la région Île-de-France. C'est calqué sur les lignes de métro et de RER à Paris. C'est 50 km de pistes qui sont prévues. Alors on va regarder la carte de ces Corona pistes dans la capitale en bleu. Voilà, ce sont les pistes qui ont été jusqu'à ce jour réalisées en jaune, celles qui seront faites d'ici la fin du mois de juin, si les calendriers sont tenus selon la mairie de Paris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis la fin du confinement, il suffit de se promener dans les rues de Paris pour voir que le nombre de cyclistes, le nombre de vélos a très fortement augmenté. Peut-être l'image d'après, voilà, ça c'était hier soir, Sébastopol et Rivoli. Rapidement, on le voit, cette nuée de cyclistes, beaucoup plus qu'avant. ici... Ça peut-être vous parler Rachid Adati, c'est Nelly Garnier, tête de liste dans le 11e arrondissement, c'est votre directrice de campagne et c'est une vélo tafeuse, comme on dit. Elle utilise le vélo tous les jours. Alors quel futur pour ces coronapistes Voilà ce que dit Anne Hidalgo aujourd'hui dans le, dans le journal du dimanche, dans une tribune publiée aujourd'hui. Tous ces aménagements sont plébiscités et nous voulons qu'ils deviennent définitifs. Et vous Rachid Adati, si vous êtes élu maire de Paris, est-ce que vous garderiez ces coronapistes
1: c'est drôle comme les étiquettes ou comme euh, quand on veut vous coller quelque chose et, euh, de manière définitive. À... À quel moment j'ai pu dire que je m'opposais aux pistes cyclables Vous savez que sur la première mandature avec Bertrand Delanoé, nous avons fait plus de 700 km de pistes cyclables dans la concertation et dans l'apaisement sans tension, ni dans l'espace public, ni vis-à-vis -vis des habitants des riverains, mais aussi euh, des usagers euh, parisiens et même franciliens, ceux qui viennent, il y a quand même plus d'un million de personnes qui viennent travailler quand même tous les jours à Paris. Que ça veut dire que qu Alizalgo
0: a quand même eu une bonne idée ou est-ce que ça, ça veut toujours, dire non mais, que vous si l'essentiel est-ce que vous, Rachida Azib, vous dites donc, elle va trop vite. Et oui, non. Non, pas tout à fait. Mais voilà. ça veut dire que, est-ce que Rachida Dati va trop vite euh, Pardon, Anne Hidalgo va trop vite ou est-ce que c'est la non, méthode mais... qui vous gêne et non, qui, euh, mais... qui fait que... C'est
1: la méthode. Elle, elle crispe. Il y a moins de voitures qu'avant. L'espace public n'a jamais été aussi tendu et congestionné. Et donc... Plus de 700 km de pistes cyclables avec Bertrand Delanoé, moins de 100 avec madame Hidalgo. Là, elle applique un programme sur lequel elle n'a pas été élue dans, de manière autoritaire et sans, contestation, sans, en sans, du sans concertation avec les habitants et les riverains. Les coronapistes de, dans toutes les métropoles européennes, effectivement, ça se voulait provisoire. Et donc, vous pouvez faire sans concertation dans l'urgence des coronapistes. Mais quand ça devient définitif, il faut aussi interroger ceux qui habitent aux, aux abords ou ceux qui utilisent. Je vous donne un exemple. Place de Clichy, à de Clichy, il y a eu des pistes cyclables qui ont été faites, sans aucune concertation avec personne y compris avec la RATP. Vous y allez. Vous avez deux bus qui sont des bus articulés, le 80 et le 95. Ce sont des bus qui traversent tout Paris. Ils arrivent à la place de Clichy. Ils ne peuvent pas cir ils ne peuvent pas tourner sur cette place parce que l'espace de circulation du transport public collectif a été fortement réduit et donc il y a un problème. Il y a vraiment il y a, il y a ça se percute entre la piste cyclable et ces bus. Mais il, usagers, ce non, mais il y a de, des usagers. Il y a des usagers. Ne serait-ce que les conducteurs de bus RATP et donc il faut pouvoir se, se consulter moi j'aurais été maire de Paris j'aurais souhaité mettre des pistes cyclables j'aurais consulté l'ensemble euh, de la, la RATP les usagers, ça existe les usagers parisiens et il, fallait donc... vite aussi pour... Pardon il fallait aller, non, aller mais vite aussi il fallait aller vite sur les cor... oui mais sur les pistes. Je, je suis d'accord avec vous mmh. comme ça existe, quand il y a une urgence vous vous dites, surtout quand vous dites il y a une urgence et c'est provisoire, c'est temporaire vous pouvez aller très vite, mais quand ça a une vocation à durer à être pérennisé, il faut effectivement pouvoir quand même consulter ceux qui sont concernés ou qui sont aux abords. Sinon, on n'est pas contre Je vous dis, on en a fait plus de 700 mmh. km Elles sont très sans... empruntées, très, très... Mais, mais aujourd'hui, oui, mmh. mais ça génère beaucoup plus d'embouteillages avec beaucoup moins de voitures. Il faut s'interroger. Il faut pacifier cet espace public. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, que l'espace public, aujourd'hui, est très tendu. Et donc, nous, si on fait des pistes cyclables, moi, je veux que ce soit dans une concertation la plus large possible. Et vous savez, vous, vous gagnez du temps. Puisque le temps que vous perdez à répondre à des contestataires, vous le gagnez sur une consultation qui peut être très rapide. Et qui satisfasse tout le Comment monde.
0: Comment auriez-vous fait euh, différemment à la place d'Anne Hidalgo mais,
1: Si effectivement c'est provisoire ou temporaire, il y a une urgence, vous prenez une décision. Un récent politique, vous décidez surtout quand vous avez une urgence. Ensuite, si ça vocation à durer ou à être pérennisé, vous ne pouvez pas, d'un trait de plume, dire c'est définitif. Vous le souhaiteriez par exemple, si, euh, si c'était fait dans euh, les bah, conditions. Euh, je vous donne un euh, autre idéales, exemple. Non, mais, ça serait une bonne donne, chose de pérenniser je, je ces donne, voies recyclables je, je vais vous donner un autre exemple. Quand on a dit les terrasses peuvent rouvrir, nous, 48 heures avant, les maires d'arrondissement on a été convoqués en disant, euh, Madame Hidalgo et son équipe nous ont dit, bah, débrouillez-vous comme vous pouvez dans l'arrondissement. Heureusement que je l'ai anticipé, que j'avais consulté, les rues qu'on devait fermer qu'on pouvait piétoniser, les places de stationnement qu'on pouvait sanctuariser, ou l'espace par exemple quand des restaurants n'ont pas de terrasse est-ce qu'on peut prendre une partie de la chaussée ou une partie de la rue d'en face mais ça, ça se fait en concertation avec les habitants, les riverains, justement pour aussi euh, diminuer les nuisances, et, et notamment les
0: Sonore. Aux pistes cyclables, est-ce que vous garderiez ces, ces pistes cyclables Je que veux, vous y vous répondu. Non, ce que je, je veux, vous je vais moi à finir de voilà. poser ma question également, si vous voulez pouvoir y répondre, est-ce est -ce que est, cette pérennisation demandée par Anne Hidalgo, vous, si vous étiez à sa place, vous la souhaiteriez également, oui. même, -ce si les, même, piste, si le, même si la façon de faire était différente Est-ce que c'est une bonne idée, oui ou non, de faire, faire perdurer
1: ces pistes cyclables et de, et de les développer de, et de faire de Paris une ville 100% cyclable ce qui, ah, c est c est Je, je veux vous dire, les villes de 100%, ça n'existe pas Et quand vous faites du 100% de manière autoritaire, vous opposez tout le monde. Moi, je voudrais de la concertation et il faut respecter parce que vous pensez que tout le monde fait du vélo, que tout le monde peut faire du vélo. Vous avez vu l'état de la voirie, l'état des chaussées, les accidents de vélo, ça existe tous les jours. Les accidents de trottinette, tous les jours. Les accidents avec les piétons, c'est tous les jours. Et donc, la, la maire de Paris, elle a une responsabilité, c'est la régulation de l'espace public. Et donc, moi, je prends mes responsabilités. C'est pour ça que, par exemple, dans l'arrondissement, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai un ancrage politique et un ancrage locale parce que je prends mes responsabilités. Vous savez ce que ça démontre Quand on voit le bilan de la mandature d'Anne Hidalgo, elle n'a jamais été maire d'arrondissement, elle n'a jamais eu d'ancrage local. À chaque fois qu'elle s'est présentée, elle a été battue localement. Et donc, c'est une maire très locale, justement pour terminer parce que l'émission est terminée. Malheureusement, c'est une hein, maire c administrative, de... mais c'est une, ça n'est pas une maire dans la proximité. Vous voilà, qui êtes justement
0: une élue de, de terrain oui. local, pour terminer très brièvement, je voudrais vous montrer une image hein, que beaucoup de Parisiens malheureusement voient ces temps-ci. Cette image démarre que l'on retrouve par terre qui rajoute de la pollution à une ville que vous-même, vous n'hésitez hein, vous pas à dire très sale à Paris, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Qu'est-ce qu'on peut faire contre la, la, saleté, contre la propreté qui est la
1: préoccupation majeure Exactement, mais parce que la ville était très sale, elle a été encore plus sale pendant le confinement alors qu'il n'y a personne dans les rues. Et moi j'aurais aimé que Mme Hidalgo se saisisse de cette période de confinement pour nettoyer Paris. Ça n'a pas été le cas, ça sera bien pire après parce que la saleté la propreté dans toutes les grandes villes. Et moi, j'ai été parlementaire européen et j'ai pu voir ces enjeux-là dans d'autres capitales européennes. C'est une vraie organisation. C'est une vraie compétence. C'est un secteur clé pour une ville comme Paris. Il n'y a ni organisation, ni anticipation. Là, elle dit « Oui, je, re, je rajouterai 500 millions d'euros pour la propreté dans la prochaine mandature si je suis réélu. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'organisation. Quand vous savez, je vais vous donner deux chiffres. Quand vous savez que la taxe de collecte des ordures coûte plus cher que le service rendu. C'est-à-dire -ce que, que la collecte des ordures, vous êtes plus taxé pour des ordures qui coûtent le coût de la collecte et beaucoup moins cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez un service qui n'est pas fait. C'est une réalité. C'est comme le nettoyage. Vous payez des taxes plus cher que le service qui doit être rendu. La, la collecte des ordures, comme la propreté, d'ailleurs, la Chambre régionale des comptes avait épinglé Mme Hidalgo en lui demandant des explications pour lui demander comment se fait-il que des taxes pour un service soient plus importantes, plus élevées que le service lui-même. La privatisation, lui c'est Ce que je vous dis là, c'est que, en fait... Comme les, les finances de la ville sont exemptes, on a augmenté des taxes sur la propreté, sur la collecte des ordures et le nettoyage, alors que le service n'est pas rendu. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'organisation ni sur la collecte des ordures, ni sur la propreté. Moi merci. je veux vous dire, si je suis maire de Paris demain, le changement on le verra dès le premier jour, parce que la propreté, ça sera la première action que je mettrai en œuvre. Merci
0: Rachida Dati, beaucoup d'être venu sur notre plateau Capital 2020, un spécial, deuxième tour, c'est donc fini. Merci d'avoir répondu à nos merci. questions sur le plateau de BFM Paris, merci Christine Henry de nous avoir accompagnés ce soir, journaliste aux Parisiens. Maintenant, la suite de vos programmes, vous retrouvez Stéphane Joubert pour Bonsoir Paris. Merci.